0: Γεια σας. Συνεχίζουμε από το προηγούμενο που το αφήσαμε το, το, τη, τη δημιουργία στην άκρη. Είμαστε με την Χρυσαυγή και το Σπύρο. Θα μιλήσουμε Ένα. για την τελευταία τους δουλειά. Το 1821, η αρχή της Εμμανάστασης. Τι να πω τώρα. Ε, με στεναχώρησε το βιβλίο. Γιατί η ζωή του Υψηλάντη, δεν, δεν ξέρω, ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου. Που... Η άσχημη ζωή ενό ιστορικού προσώπου με. πώ το λένε, πέρασε μέσα μου, δεν ξέρω. Τέλο
1: πάντων. Θέλαμε να το δείξουμε αυτό και θέλαμε να, πώς λέμε, να το συνδυάσουμε, τέλο πάντων. Δηλαδή, ε, να υπάρχει δηλαδή και μια αίσια έκβαση. Δηλαδή, ότι η άσχημη τέλος πάντων, έκβαση τη ζωή του Ιψηλάντη ε, τουλάχιστον άφησε κάτι. <laughs> δεν είναι δηλαδή ότι. Δείχνουμε μια ιστορία και λέμε, Αχ, κοίτα πώ κατήντησε αυτός ο άνθρωπο, α πούμε.
0: Και το άλλο ήταν ότι υπήρχε υπήρχε μια ψυχή που που μπήκε σε πιο μικρό σώμα, κατά κάποιον τρόπο. Όχι πιο μικρό, πιο ευάλωτο.
1: Είναι, τέλος πάντων, από τα πιο μετά από τα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή έχει να κάνει με κάποιες έρευνες που γίνανε για το το αίτιο του θανάτου του Υψηλάτη και για το γεγονό ότι και τα αδέρφια του είχαν παρόμοια αίτια θανάτου. Και αυτό δηλαδή, δηλαδή τέλο πάντων ήταν ασθενική, πολύ τέλο πάντων, όλοι σαν οικογένεια και μάλλον είχαν κάποια κληρονομική ασθένεια. Η οποία το έχουμε ξανααφέρει και άλλε φορέ. Δηλαδή ότι κάνει όλη η προσφορά σε αυτό που κάνανε πολύ πιο πολύτιμη. Γιατί ένα άνθρωπο που έχει προβλήματα συνήθω δεν κάθεται να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία ξεπερνούν τον εαυτό του.
0: Πάμε στην έρευνα. Και αυτό είναι κάτι που ήθελα πολύ πιο να ρωτήσω όταν το. Αυτό είναι ένα άλλο που είχα. Ότι... Είναι λίγο δύσκολο μέχρι να γίνει το podcast να το διαβάσω και να το απολαύσω σαν αναγνώστη. Στο διάβω και σκεφτόμουν αυτά που σα ρώταγα. Ο μήνο τώρα που θα τελειώσει, δεν θα μπορέσω να το ξαναδιαβάσω. Πιο πολύ τι ξαναβγεί, στο προηγούμενο, α πούμε, υπήρχε ο Ναό Αναγένων Απόστόλων, ο οποίο δεν υπάρχει πλέον και πρέπει να τον φανταστεί. Εδώ νομίζω μήπω είχατε πάθει το ανάποδο. Ακριβώ επειδή είχαμε περισσότερη γραφή, είχατε τόσο πιο πολύ υλικό που έπρεπε να επιλέξετε, ή όχι.
2: Εντάξει, όχι, ίσα ίσα ήταν πολύ βοηθητικό το ότι υπάρχουν τόσες πολλές πηγές και όχι μόνο γραπτές, δηλαδή αυτά που έψαχνε ο Σπύρος σηκείμενα και πρωτογενείς πηγές, αλλά και τηλεοπτικές, δηλαδή οπτικά. Η π.χ. όταν ξεκινάει το βιβλίο, ξεκινάει στην εποχή των ναπολεόντιων πολέμων. Κάποια στιγμή τέλο πάντων στι αρχέ, φτάνει μετά από λίγο στους Ναπολεόντους πολέμους πολέμου, οι οποίοι έχουν γίνει ένα κάρο ταινίε, σειρέ. Είχαμε δηλαδή πάρα πολλά οπτικά ας πούμε, references στα οποία μπορούσαμε να αναφερθούμε. Για μένα, αυτό ήταν μια ανακούφιση, ένα ευχάριστο, ας πούμε, μια ευχάριστη αλλαγή σε σχέση με το Θεοφανό. Γιατί είχαμε κάνει το podcast πάνω στο Θεοφάνο και είχαμε αναφέρει ότι το κομμάτι το οπτικό που αφορά την εποχή του Βυζαντίου ήταν για μένα το πιο δύσκολο, γιατί δεν υπήρχαν απεικονίσει από εκείνη την εποχή. Σε αυτό το βιβλίο, το καινούριο, δεν έχω κανένα παράπονο, υπήρχαν πάρα πολλέ εικόνε που μπορούσαμε να δούμε. Και λίγο εκεί στη στολή με του ιερολογήτε υπήρχαν κάποιε διαφορέ στι πηγέ. Κάποιοι την κάνανε με παντελόνι, κάποιοι με πιο μακρύ, μαλτό από πάνω. Αλλά εντάξει, το λιγότερο είναι αυτό. Εκεί
1: να πω ότι δυσκολευτήκαμε πολύ, γιατί έχουν γίνει αναπαράστασει τη στολή του ιερολογήτη. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε όλε 100 τη ακριβή. Γιατί υπάρχουν και και διαφορετικέ περιγραφέ τέλο πάντων για τη στολή. Ιδιαίτερα για το καπέλο. Πωμε για λόγου αθητικού η περισσότερη ουσία να παρευθούν ένα ιερολογιώρι, βάζουν γύσω στο καπέλο, αλλά τι πηγέ γράφει ότι δεν είχαν γύσω τα καπέλα των υρωχητών. Ηταν τώρα για να βοηθήσω οπτικά κάποιον, να σκεφτεί το καπέλο των ουσάρων, που είναι έτσι να. Βασικά όχι τον ουσάρρο, να πάμε λίγο σε κάτι πιο ακόμα η ε, Κύριο των Άγγλων φρουρών, τέλο πάντων στο Λονδίνο δει τα καπέλα του αυτό το πράγμα, το, το μαύρο από πάνω, είναι κάπως έτσι, ήταν ε, χωρί γύσω και, και είχαν και βέβαια και τα σήματα, έτσι, τα, ένα εθνό σήμα, που είχε και μια κονκάρδα με το, το, το πειρατικό σήμα, πάνω, για να
0: κατατοπίσω. Ας ναι. Ξεχάσαμε την υπόθεση, να πούμε πού βρισκόμαστε.
1: Η υπόθεση ξεκινάει ε, από, πάνω, από το 17ο αιώνα, απλά δείχνουμε πολύ γρήγορα μια πολύ μικρή... Αναδρομή των των προγόνων του Ιψηλάδη, από πού προήλθε ο Ιψηλάδη. Να καταλάβει κάποιο ότι είχε καταγωγή από τον Πόντο, οι προγόνοι του ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη. Δείχνουμε ενδεικτικά κάποιου από του προγόνου του και ιδιαίτερα στον παππού του και τον πατέρα του, οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά, σε αυτό που λέμε τέλο στην όλη προετοιμασία, δηλαδή όλα αυτά τα έτη που προετοιμάστηκε τέλο πάντων για να φτάσει σε αυτήν την αποκορύφωση Επανάσταση το 1821. Και την προσφορά του και σιγά σιγά έρχεται και ο Ιψηλάδη στο προσκήνιο. Από την παιδική του ηλικία δείχνουμε πώ καταλήγει λόγω των γεγονότων κάποιων επαναστάσεων και τα λοιπά καταλήγει στην Ρωσία. Πώ στη Ρωσία γνωρίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια. Πώ μετά εξελίσσεται όλη η πλοκή με την φιλική εταιρεία. Πώ φτάνει να εμπλακεί ο Ιψηλάδη, τη φιλική εταιρεία και κατ' επέκταση σε όλη την επανάσταση, σε όλη την επανάσταση που είναι να γίνει. Τέλος πάντων, και δείχνουμε επίσης προς, δείχνουμε την ιστορία της Φιλικής εταιρεία στα πιο σημαντικά της τέλος πάντων, γεγονότα και προς το τέλος, δηλαδή από τη μέση και μετά του βιβλίου περίπου κάπου εκεί, είναι καθαρά η επανάσταση στη Μολδοβλαχία, δηλαδή στις παραδωνάβιες ηγεμονίες. Κλείσιμο, τέλος πάντων, το τι έγινε στο Δραγατσάνι, εκείνη δηλαδή, που κορυφώνει η ιστορία.
0: Μια απορία που είχα ήταν, όταν ήμουν πιο... Που ακόμα την, θα ήθελα να τη συζητήσουμε λίγο, είναι γιατί ξεκίνησε η Επανάσταση από εκεί.
1: Α, από όσο ψάξαμε να πούμε, γιατί επειδή ψάξαμε, ο καθένα λέει τα δικά του. Έτσι, δηλαδή κάθε ιστορικό, κάθε οτιδήποτε, α πούμε, αναφέρει τους δικούς του δικού του λόγου. Αν προτάσει, ε, α πούμε, εμά, το πάνω, σαν Byzantine Tales, αυτό το συμπέρασμα που φαίνεται και στο κόμικ μέσα που βγάλαμε, είναι ότι δεν οργανώθηκε σωστά η Τέλο πάντων, η όλη επανάσταση. Και λογικό είναι να μην το κάνω σωστά, γιατί μιλάμε τώρα για μια κρυφή εταιρεία η οποία είχε, διασ... ήταν... είχε διασπαθεί σε τρει υπήρου. Να το σκεφτούμε και με τα μέσα, τα επικοινωνιακά τη εποχή και που κρατήθηκε μυστική όσο κρατήθηκε είναι τεράστια επιτυχία. Έγινε η μεγάλη ατυχία με το γεγονό ότι δεν κατάφερε ο υψηλάτη να κατέβει στην Πελοπόννησο, όπω ήταν εξ αρχής να γίνει. Γίναν δύο ακόμα ατυχίε. Πιάστηκε ένα αγγελιοφόρο, ο οποίο. Είχε, τον είχε στείλει η φιλική εταιρεία προ τον Αλή Πασά για να συζητήσει το ενδεχόμενο συμμαχία και επίση και ένα αγγελιοφόρος ο οποίο είχε σταλθεί ε, πάλι το 1820 ή κάπου προ τη Σερβία για, ώστε να συνεννοηθούν να ξεσηκωθούν και οι Σέρβοι μαζί με του ε, Έλληνε. Επομένω, δηλαδή, γίνανε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλέ κατοικίε και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ίσω και η ευθύνη του ίδιου του Ντάντι, ίδι, ο οποίο πήρε την πρωτοβουλία και μόνο του πέρασε τον Προύθο, χωρί να έχει πλήρη ετοιμασία, ίσως όλα αυτά τέλο πάντων να είναι συνδεδεμένα με αυτό που τέλο πάντων η συμβατική ιστορία από αυτό που διαβάζουμε και στα βιβλία ιστορία στα σχολεία που λέει ότι ο Υψηλάτης ξεκίνησε από εκεί γιατί είχε πάρει διαβεβαιώσεις ότι εφόσον παίρναγε τον Προύθο και εφόσον έμπαινε στη Μοτοβλαχία, μάλλον κάποια στιγμή και η Ρωσία θα κήρυνται τον πόλεμο επειδή υπέθεται ότι οι Τούρκοι θα παραβίαζαν πάντων. Τι συνθήκε και θα παίρναγαν τον Δούναβη που δεν θα έπρεπε. Α πούμε, υποτίθεται οι συνθήκε το απαγόρευαν αυτό. Ε, και εφόσον το κάνανε αυτό οι Τούρκοι, υπέθετο υψηλά του ότι η Ρωσία θα επενέβαινε και θα έμπαινε στον πόλεμο. Επομένω. Ε, 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 Πάλλον.
2: Θα είχε πλεονέκτημα,
0: ναι. Ένα που είχα ακούσει λίγο, όχι. Δεν ξέρω αν θα το πω υπεραισιόδοξο, αλλά ότι υπήρχε μια λογική ότι θα ξεκινάει και θα καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη. Ισχύει αυτό. Ε,
1: Προφανώ. Άμα σκεφτεί κανεί ότι. Η, να μείνω λίγο στο προηγούμενο και να το πούμε και αυτό για την Κωνσταντινούπολη. Αν μείνουμε στη λογική ότι περίμενε ο Ιψηλάντη να επέμβει ο Ρώσικο στρατό, πιθανότατα ναι, γιατί βλέπουμε ότι. Και... Βασικά έγινε αυτό κιόλα το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονό. Δηλαδή άρχισε περίπου, το γράφουμε κιόλας άρχισε 8 χρόνια να γίνει. Οι Ρώσοι κήρυξαν τον πόλεμο και φτάσαν μέχρι την Ανδριανούπολη και θα μπορούσαν να προχωρήσουν και πάρα, και πάρα, πάρα κάτω. Επομένω δηλαδή, το 1821 δεν υπάρχει κάποια διαφορά και τότε δηλαδή θα μπορούσαν να. <laughs> να τα
0: συνθήκε πάνω κάτω.
1: Ναι, μέχρι όπου ήθελαν να φτάσουν. Φύγω από αυτό και να πούμε ότι η Φιλική Εταιρεία γενικά ακολούθησε το σχέδιο δράση που είχε σχεδιάσει κάποτε ο Ρήγα Φεραίρο. Δηλαδή, η Φιλική Εταιρεία ε, ακολούθησε τα πάντα. Δηλαδή, ήθελε μια πανβαλκανική εξέγερση σε διάφορε αιστείε, ώστε δηλαδή να διασπαρθούν οι Οθωμανοί ε, Τούρκοι. Και υπήρχε και ένα σχέδιο που, νομα, ε, που ονομάζονταν το σχέδιο τη Κωνσταντινούπολη, το οποίο περιλαμβανόταν τέλο πάντων η καύση του στόλου των Οθωμανών ή η κατάληψή της, ακόμα πιο πιο αισιόδοξο σενάριο, και εφόσον μπορούσαν να επιστρατηριστούν 15.000 άνθρωποι μέσα στην Κωνσταντινούπολη, να μπορούσαν να καταλάβουν τις αποθήκες όπου υπήρχε τα όπλα των Οθωμανών, και ίσω να μπορούσαν να σχεδιάσουν και κάποιο τρόπο να δολοφονηθεί και ο ίδιο ο Σουλτάνο, έχοντα βάλει φωτιέ σε διάφορα σημεία τη πόλη και προκαλώντα πανικό, ε, να βρίσκαν ένα δύναμο σημείο να κάναν κάτι, ε, κάτι τέτοιο. Που σημαίνει ότι εφόσον κάτι τέτοιο που οι περισσότεροι ιστορικοί βέβαια το έχουν πλέον χαρακτηρίσει ω εντελώ ανέφικτο, αλλά κανεί δεν ξέρει βέβαια. Αν κάτι τέτοιο βέβαια συνέβαινε, ξε, καταλαβαίνουμε τι, 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 τι διαφορετική τροπή θα είχε η, η Ελληνική Επανάσταση με το κέντρο τη Οθμανική Αυτοκατορία εντελώ. Έτσι, χωρί να στέλνονται εντολέ. Ένα
0: ιστορικό είχε πει είναι το μόνο έθνο που δεν
1: έχει απελευθερώσει την πρωτεύουσα του. Ε, λίγο... η, η Ελένη Λίκα Τζερβελέρ, μάλιστα, ακαδημαϊκό, δεν μιλάμε δηλαδή. <laughs> Α, <laughs> <laughs>
0: νόμιζα <νομίζω laughs> ότι, ότι το είχε έχει... πει.
1: <laughs> ναι, ναι. Δεν το έκανε ε, quote, είναι δικιά τη. Ε... Το έχει πει λίγο διαφορετικά, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει, είναι το μόνο κράτο το μόνο οποίο δεν έχει απελευθερώσει την πολιτιστική του κοινότητα. Το είπε με αυτόν τον τρόπο το έχει πει. Ακριβώς. Γιατί θεωρεί η Ελένη Γλίκα Τζέρβέλερ ότι η κοιτίδα του νέου ελληνισμού είναι πιο πολύ, θα μπορούσε να πει, την Κωνσταντινούπολη, παρά ας, με αυτό που έγινε η Αθήνα τέλο πάντων μετά, επί τη εποχή του Όθωνα και με τέλο πάντων την επίδραση του νεοκλασσικισμού και γενικά δηλαδή, το, την επιρροή τη αρχαία ελληνική ιστορία, δηλαδή, που ήρθε από τη Δύση και μεταλαμπαδεύτηκε σιγά-σιγά σιγά, στο νέο
0: ελληνικό κράτο. Το σχέδιο είναι, είναι ένα level up από το προηγούμενο. Τι έγινε διάμεσα, έτσι, τι...
2: Χαίρομαι που το λες αυτό, ευχαριστώ. Και χαίρομαι που το βλέπεις, δηλαδή, και το, το αναγνωρίζεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύει λίγο γρήγορα, δεν μπορείς να αποστασιοποιηθείς λίγο από αυτό που έχει φτιάξει και να σκεφτείς λίγο έκανε να το ανανεώσεις, ας πούμε, να δεις πίθες να διορθώσεις κλπ. σίγουρα βοήθησε το ότι είχαμε... Πολλά references, όπω σα είπα και πριν, ότι ήξερα οπτικά πούμε, αυτή την εποχή. Είναι και μια εποχή η οποία εμένα μου αρέσει πολύ οπτικά έτσι ρομαντικοποιημένη να το πω, <laughs> κάπω και είναι και πολύ γνώριμη ας πούμε, στο περισσότερο κόσμο. Και νομίζω ότι έτσι επειδή έλαβα και κάποιε κριτικές προ από το Θεοφανό, είδαμε και εν τέλει πώ τυπώθηκε, έδωσα πούμε, περισσότερο βάση έτσι να ήθελα να βρει κάτι πιο, ας πούμε, ανώτερο, να το πω έτσι. Και ήταν και πιο διαχειρήσιμο, είναι λίγο λιγότερε σελίδες.
0: Εμένα η αίσθησή μου ήταν, και δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ή δεν το έχετε ακούσει από κάπου αλλού, ήταν ότι, επειδή είχαμε μιλήσει για το, το τι έκανε πριν, ότι αυτό είναι πιο πολύ, έχει αισθητική κόμικ. Δηλαδή, μπορεί να έχεις βελτιωθεί, σίγουρα έχει βελτιωθεί, αλλά ακόμα κι αν δεν έχεις βελτιωθεί, είναι πιο κοντά στο μέσο από την προηγούμενη δουλειά.
2: Σαν μορφή κόμικς, εννοείς ότι μοιάζει πιο πολύ σαν... Στο
0: προηγούμενο ήταν ότι ένας ζωγράφος που κάνει κόμικ. Α. Τώρα είναι ένας άνθρωπος που κάνει κόμικ και κάνει κόμικ.
2: Είναι εντελώ διαφορετική, καταρχάς, η χρωματική παλέτα. Α. Το Θεοφανό, ας πούμε, θέλαμε να προσεγγίσουμε έτσι, ίσως κάποιο, ένα μυστήριο, μια γεωγραφία κλπ. Οπότε, και, και ήθελα και όλο στο Θεοφανό να είναι κάτι μεταξύ ζωγραφία και κόμικ, δεν ήθελα να είναι καθαρά κόμικ. Το Θεοφανό πηγαίναμε με πρότυπα graphic novel, ας πούμε, και το προχωράγαμε. Ενώ στο δεύτερο, το 1821, όντως ε, ήθελα να κάνω τα χρώματα πιο έντονα, πιο ζωντανά γιατί έτσι ίσως είναι και η εικόνα μου για εκείνες τις εποχές, ας πούμε ότι. Σε σχέση με, το, με τη Βυζαντινή περίοδο που ήταν λίγο πιο έτσι, μυστηριώδη, σε σκοτεινή κλπ. Και, και πιο χρυσά, πιο γύνα χρώματα. Ε, εδώ πέρα θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο έντονο, ας πούμε. Ε, Σύμπτωτο αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι μάθαμε λίγο να δουλεύουμε καλύτερα με τα χρώματα και με τι εκτυπώσεις. κλπ. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο. Και αυτό. Νομίζω ότι ίσω είναι και ο τρόπο γραφή που το φέρνει πιο προ το κόμικ. σω να είναι και αυτό.
0: Το επόμενο είναι πώ επιλέξατε το συγκεκριμένο που κάνω λίγο πινκ-πομ πίσω. Πώ το συγκεκριμένο να επιλέξατε, είπατε: OK, θα ασχοληθούμε με το 1821. Πρώτη ερώτηση: γιατί, γιατί όχι. Χάμε και την επέτειο, είναι και το, το έτο. Και αμέσω μετά, γιατί ξεκινήσατε από αυτόν, Γιατί είπατε ότι παίρνω κάποιον, δεν ξέρω, πλαρχηγό ε, ή κάτι άλλο τέλος πάντων.
1: Ω προ το πρώτο, το απάντησα μόνο, επειδή είναι η επέτειο, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Ήταν επέτειο των 200 ετών. Σκεφτήκαμε αυτό ακριβώ το πράγμα, ότι επειδή ε, καλώ ή κακώ ε, στη σημερινή εποχή έχουμε μια, ένα συγκεκριμένο status Σκουβό, ε, λογικό είναι να ασχοληθούμε με ιστορικά πρόσωπα τα οποία είναι πιο κοντά μα και το είχαμε προβλέψει αυτό, δηλαδή ότι όλο ο κόσμο θα ασχοληθεί με ιστορικά πρόσωπα τα οποία είναι πιο οικία, όπω ο Κολοκόνι, ο Νικυταρά, ο... Ο Καραϊσκάκη κτλ. Και εμεί ψάχναμε λίγο να ξεφύγουμε πάλι από αυτό. Ό,τι δηλαδή, κάναμε και στο Θεοφανό. Δεν διαλέξαμε, π.χ., να φτιάξουμε μια ιστορία για τον Ιωστινιανό, που θα ήταν πολύ γνωστό, α πούμε. Διαλέξαμε κι εμεί μια ωραία ιστορία και κάτι τέλο πάντων το οποίο όταν το διαβάζει κάποιο θα πάρει κάποια πράγματα από αυτό. Δηλαδή, όχι να το διαβάζει απλά για να διαβάζει την ιστορία, π.χ. του Κολοποτρόνη ή του. Καραϊσκάκη, που πάνω κάτω ο περισσότερος κόσμος ξέρει ε, την ε, ιστορία τους. Και όσο πάντων κοιτάζαμε τη ζωή του Αλέξανδρου Υψηλάτη, βλέπαμε πολλά ωραία πράγματα, τα οποία ε, αγνοεί ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή, όπως, ε, ένα πράγμα δηλαδή, το οποίο δεν το πολύ σκεφτόμαστε, είναι η, η, το, η, η σχέση που είχε με τον α, Καποδίστριο Ήταν, δηλαδή. Ηταν καλοί φίλοι τέλο πάντων και είχαν μια συνεννόηση τέλο πάντων σε πολλά ζητήματα. Και επίση το γεγονό ότι θέλαμε να παρουσιάσουμε πέρα, μαζί με τέλο πάντων, παράλληλα με την ιστορία του Ιψηλάδη και την ιστορία τη φιλική εταιρεία, η οποία συνδέεται με τον ίδιο τον Ιψηλάδη αργότερα. Αλλά επίση και να παρουσιάσουμε την την ιστορική γεωπολιτική τέλο πάντων τη εποχή. Να δείξουμε δηλαδή ότι είναι μια εποχή όπου το κέντρο βάρους του, του ελληνισμού, τέλος πάντων θα μπορούσαμε να πούμε, δεν βρίσκεται στην υπηρετική Ελλάδα όπως έγινε δηλαδή, μετά το 1830 ή βρισκόταν πιο πολύ προς, να το πούμε, προς τη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή, βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν η πολυπληθέστερη πόλη με ελληνικό πληθυσμό και οπωσδήποτε προς βορρά, στην Οδυσσό, όπου βρισκόταν όλοι οι μεγαλέμποροι στις δυτικέ ακτές της Μαύρης θάλασσα όπου Uh, υπήρχαν uh, μεγάλες uh, ελληνικές κοινότητε και με αυτόν τον τρόπο θέλω να δείξουμε ότι σε αυτόν που το ξενίζει, όπως ας με ρώτησες και στην αρχή που ρωτάς «Μα γιατί ξεκίνησε η Μολδοβλαχία και γιατί το λέμε Ελληνική Επανάσταση» σε αυτόν που το ξενίζει να καταλάβει ότι ε, δεν ήταν και τόσο μακριά, τέλος πάντων, ε, ε, η Μολδοβλαχία τότε ε, σε σχέση με αυτό που λέμε το κέντρο βάρους ε, του, ελληνισμού, του τότε Ελληνισμού. Ε, αντίθετα, θα μπορούσε, μπορούσε κάποιο να πει ότι, αν άμα δει ένα χάρτη, θα δει ότι η Πελοπόννησος, α πούμε, και η, και η νότια Ρουμανία, η σημερινή, απέχουν το ίδιο πάνω κάτω ας πούμε, από αυτό που
0: θα μπορούσε να πει κάποιο κεντροβάρου, τέλο πάντων, του τότε ελληνισμού. Αποδοχή που είχατε μέχρι στιγμή και μου έκανε εντύπωση, υπάρχει ένα χαιρετισμό από τον του Σούρλα, του πρώην Αντιπρόεδρος τη Βουλή, ο οποίο. Ε, ε, Θα θα θέλω να. δεν ξέρω αν θα το ακούσα, να το στείλουμε κάπω. Παρότι δεν σα ψηφίζω. (laughs) Πήρατε κάποιο ρίσκο, (laughs) αν με ακούτε. πήρε κάποιο ρίσκο, γιατί δεν δεν είναι εύκολο. Δεν το έχω ξαναδεί συγκεκριμένα σε πολιτικό να λέει, Διαβάστε αυτό το κόμικ ή μου άρεσε αυτό το κόμικ. Ναι, εμεί απλά, επειδή βρήκα ένα βιβλίο το οποίο είχε
1: γράψει ο συγκεκριμένο άνθρωπο. μάλιστα εκτίμησα πάρα πολύ σε αυτό το βιβλίο ότι έχει πάει. Έχει πάει δηλαδή σε αυτέ τι περιοχέ, τι έχει γυρίσει όλε. Έχει έχει βρει μάλιστα για λογαριασμό του ελληνικού κράτου το σπίτι τη φιλική εταιρεία, το Κισινιέφ, το Κισνόβιο, όπω το λέγανε τότε Με την πρωτεύουσα τη Μολδαβία σήμερα. Επομένω, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα και ήθελα να να του στείλουμε ένα ένα αντίγραφο πριν το, το, το εκδώσουμε. Πήσουμε έναν ανγραφό και του λέμε, λέμε κοιτάστε το δείτε το και άμα θέλετε γράφτε μα κάτι γι' αυτό, γιατί εσεί έχετε πολλέ γνώρε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, στην ουσία ήταν ένα τρόπο με τον οποίο θέλαμε να πάρουμε, ένα, να το πω στα αγγλικά validation τέλο πάντων πάνω στο ιστορικό κομμάτι, γιατί κανένα μα δεν είναι ιστορικό. Και δευτερεύοντα από έναν άνθρωπο που δηλαδή τα ξέρει από κοντά, τα έχει ψάξει πολύ τα πράγματα, να, να μα πει δηλαδή τι κάποια καλά λόγια πούμε, για να ε, βοηθηθούμε από αυτό. Το ήφτιακε ο ίδιο το το κόμικ, και μάλιστα κιόλα τον ευχαριστούμε γιατί μετά, επειδή του άρεσε πολύ, μα έστειλε και όλη όλη του τη βιβλιογραφία και μα την έστειλε δώρο. (laughs) Επομένω, πρέπει να το αναφέρω αυτό, γιατί ήταν τεράστια η βιβλιογραφία που μα έστειλε. (laughs) Αυτό αυτό ήταν ο κυρίω λόγο. Ότι έχει ασχοληθεί ο συγκεκριμένο άνθρωπο με αυτό και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Όπω γράφει και εδώ, όπω μα έχει γράψει, του τα θύμισαν όλα αυτά σχετικά με την, την επανάθμιση μου το
0: δεν, δεν τον πάλι παίρνει κάποιο ρίσκο, δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε. Πολιτικό θε να πει ρίσκο. Εμείς δεν το είδαμε
1: έτσι. Δεν το είδαμε καθόλου έτσι. Ε, ε, το είδαμε καθαρά με, με την ιστορική οπτική. και Γι' αυτό επιλέξαμε και αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ε, θα το πούμε, δεν... Ε, δεν έχει προκαλέσει ποτέ ούτε πολιτικά, ούτε κομματικά, ούτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ας πούμε, τέλος πάντων είχε κάποια το πούμε, ζητήματα τέλος πάντων, όπως κατηγορούν πολλούς τέλος πάντων, έτσι. Ε, τα χαρά για το ιστορικό κομμάτι, το ανεπιπλέον.
0: Ναι. ναι. Ε, υπάρχει μια κουβέντα την οποία δεν θέλω να την κάνουμε εδώ, ότι για αρκετά μέλη της ελληνικής άρχουσα τάξης είναι το ότι τα comics είναι είτε κάτι για παιδιά, είτε κάτι ξένο, είτε υποκουλτούρα, ένα από αυτά τα τρία. Και γι' αυτό αναφέρω ότι ο με τον αναφέρει, να πει ότι είναι ok και να βάλει την υπογραφή του. Δυστυχώς, και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, είχε αρχικά τουλάχιστον αν και σε μένα ανήρικε στην εκτίμησή μου και σε αρκετούς άλλους σίγουρα, αλλά αρχικά αν το πάρουμε λίγο ουδέτερα, είχε μόνο να χάσει ή πιθανοκρατικά μάλλον θα έχανε παρά να κερδίσει, οπότε το εννοούσε.
1: Ως προς αυτό, δεν μπορώ να σου αναφέρω όνομα. Ε, μπορώ να σου αναφέρω μόνο ότι έχω, στείλαμε σε κάποιους ακαδημαϊκούς οι οποίοι μας το απέλεψαν να συζητηθεί αυτό. Επομένως, δηλαδή, το, το δίνουμε τον ανθρώπου αυτό που... Όπως λες και εσύ, σωστά, δηλαδή, λόγω του γεγονότος του πώς βλέπει ο μέσος Έλληνας τα κόμικ πώς, δηλαδή, με, 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 τη, με τη διαστρεβλωμένη οπτική τα βλέπει, ναι. Ε, σίγουρα ο άνθρωπο αυτό ναι, σίγουρα θα πήρε κάποιο... Ε, ρίσκω, αλλά σου λέω ότι το στείλαμε πρώτα να το δει, να το διαβάσει και μετά είναι που μα είπε ότι εντάξει θα το γράψω.
0: Μιλώντα για βιβλιογραφία, υπάρχει ένα bonus που μου άρεσε σαν ιδέα. Κάτι σκανάρι κάπου, έχει ένα QR code. Κάτι να το δω είναι. Υπάρχει ένα που το σκανάρι και σου ένα PDF. Πώ. Ε, ε, μου αρέσει σαν ιδέα, το έχω δει σε άλλου συγγραφεί να το κάνουν. Ε. Είναι πολύ ωραίο. Ειδικά επειδή ο χώρο είναι πεπερασμένο, αλλά έχει κι άλλο υλικό. Επομένω. Πώς έγινε αυτή η ιδέα και αν έχει ασχοληθεί ο κόσμος, δηλαδή το κατεβάζουν, σας μιλάνε γι' αυτό, πώς... Νομίζω το χρησιμοποιείτε και στο Facebook πετάτε κομμάτια.
1: Στο Facebook πετάμε έκπρα κομμάτια από αυτό, γιατί... Α, είναι, Είναι τεράστια, δηλαδή η βιβλιογραφία που μαζέψαμε είναι τεράστια. Ε, και επειδή δεν μπορούσαμε τέλο πάντων να τα βάλουμε όλα, γιατί ας, αν έπρεπε να τα βάλουμε όλα αυτά και αυτά που πετάμε τώρα στο Facebook, ε, θα, δεν ξέρω ακόμα, δεν θα είχε τελειώσει αυτό το πράγμα αυτό το PDF. Ναι. Ε, βάλαμε κάποια, ε, κάποια πολύ ενδεικτικά πράγματα, δηλαδή για να δείξουμε πού έχουμε κάνει έρευνα στην πρωτογενή ε, βιβλιογραφία, τέλο πάντων. Και κυρίω, όπω είπε και εσύ, αυτό, επειδή ένα κόμικ δυστυχώ. Δεν μπορεί να βάλει τα πάντα μέσα, δεν, μπορεί να, δεν μπορεί να υπάρχουν τα πάντα μέσα τέλο πάντων. Βάλαμε κάποια έξτρα πράγματα που ίσω θα θέλαμε να βάλουμε ή κάποιο θα αναρωτιόταν με βάση το τι διάβασε στο κόμικ, ah, τι έγινε εδώ, πώ έγινε αυτό κτλ., Μετά τα βρει ε, εκεί μέσα. Αλλά είναι εντελώ, α πούμε, πώ θα το πω, σε εισαγωγικά ερασιτεχνική δουλειά, δηλαδή δεν έχουμε κάνει κάποιο editing. Τα πήραμε τα κείμενα <laughs> έτσι όπω τα είχαμε βρει ε, και τα κάναμε απλά κόκκι-paste και τα φτιάξαμε σούμε, σε ένα σε ένα pdf.
0: Κυρίως αυτό μας είναι... το αυτό... αυτό είναι κάτι που το ένιωθα, ότι ίσως με λίγο 80 και μια δουλειά, ίσως να μπορούσε να έβγαινε και κάτι άλλο, έτσι. Δεν...
2: Σκεφτήκαμε, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκουκός. Δεν θέλαμε ναι. να κάτσουμε να κάνουμε δουλειά σε αυτό το κομμάτι και κυρίως γιατί δεν είναι κάτι το οποίο ε, το δημιουργήσαμε. Είναι και 100% άλλες πηγές. Ναι, ναι είναι, απλά είναι απλά μια συλλογή...
1: Ναι. και απλά το, το παραθέτουμε έτσι... γιατί για θέλει κυρίως να δει το, την ιστορική ακρίβεια στο κόμικ, γιατί όσο να είναι πάρα πολύ, δηλαδή όταν μας ρωτάνε για το κόμικ, αυτό μας ρωτάνε, είστε ακριβεί. έχει πράγματα σωστά μέσα. Παραβλέπουμε το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να του εξηγήσουμε ότι είναι κόμικ, είναι fiction, ιστορία, άρα εμεί θα μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, επειδή θα μπορούσαμε να βάλουμε τον υψηλάτη να αποκτάνει ο χέρι ρομποτικό, που λέει ο ε, αλλά, ε, όχι, έχουμε μείνει, και λόγω του γεγονός που είπαμε ότι θέλουμε να τιμήσουμε αυτά τα 200 χρόνια, έχουμε μείνει, ε, προσπαθήσαμε να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο πιστή ε, σε αυτά που αναφέρουν οι πηγές.
0: Τέλος, ε, αν θα, το επόμενο σας βήμα είναι πάλι πίσω, είναι στη, στον ε, Βασίλειο το Β, το Βουλγαρόκτονο. Αν σκοπεύετε στο μέλλον να γυρίσετε στο 21 ή όχι, αν έχετε κάποια ιδέα ή αν δεν ξέρετε πώς... Π, 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 Ευτυχώ
2: ε, Ευτυχώς και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Από την ιστορία της Ελλάδας μπορείς να βγάλεις άπειρα έργα και να εμπνευθείς. Μας έχουν κάνει, μας δίνουν και η, το κοινό πούμε, που μας διαβάζει και μας ακολουθεί, μας έχει δώσει και πολλές ιδέες. Αλλά το θέμα είναι με τι να πρωτοασχοληθούμε, δεν ξέρουμε. Λόγω του ότι το κόμικ παίρνει πολύ καιρό να φτιαχτεί, Μια σελίδα δηλαδή θέλει αρκετή δουλειά. Και λόγω του ότι στην αυτοέκδοση πρέπει λίγο να προσέχει, πού αφιέρωνε το χρόνο σου, τέλο πάντων, για να μην μπει μέσα. Οικονομικά εννοώ. Κάθε θεματολογία θέλει πολύ σκέψη, να δει αν αξίζει το ρίσκο, αν αξίζει να αφιερώσει τον χρόνο σου. Α πούμε. Επίχει κάποιοι που μας είπανε γιατί δεν βγάλετε τον ε, την ιστορία του Και Αν πιάσουμε την ιστορία του κολοκοτρόνη από την αρχή και την πιάσουμε σωστά, θα βγει ε, ένα graphic novel, ας πούμε, 300, μπορεί και 500 σελίδες. <laughs> Επομένω, δυστυχώς και επειδή δεν υπάρχουν οι αντίστοιχε χρηματοδοτήσει εδώ στην Ελλάδα, θα είναι λίγο δύσκολο να το λυμίσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά όμως έχουμε σκεφτεί κάποιε ιδέε, δηλαδή... Και ειδικά τώρα στο 2022, που είναι η επέτειο τέλο πάντων από την μικρασιακή καταστροφή. Ήσο, κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό το σκεφτόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Κοινώ για το 1822, αυτό που θέλω να πω. Είναι ότι έχουμε ιδέε, αλλά εμεί θα προτιμούσαμε για να βγάλουμε κάτι καλό να έχουμε και μια χρηματοδότηση. Το έχουμε πει και σε άλλα μέσα αυτό. Με πηχή, όπω είπε για το κολοκόνι, ξέρω. Δεν θα καθόμουν εγώ να γράψω κάτι σε σελίδε, δηλαδή απλά να το βγάλουμε έτσι για να βγάλουμε ένα κόμικ που λέει, άνα να, α, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πάρε το κόμικ, ας πούμε. Θα θέλουμε, θα θέλουμε, δηλαδή άμα είναι να ασχοληθούμε με το 1820, να, ε, να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ε, ε, καλό. Αλλά και, από την άλλη, ε, να, δώσω, να, να, πω, να αναφερθώ, δηλαδή, και, ε, στη συντεχνία να πω ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή καλλιτέχνε, οι οποίοι δουλεύουν με theme το 1821 και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, <laughs> δηλαδή... Εμείς δεν θα καλύψουμε κάποιο κενό, Κενό καλύπτεται πολύ καλά αυτό το κενό. Δεν θέλω να 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 το αναφέρω,
0: Άμα θες εσύ, ανέφερε. Το το 1800, ας πούμε, του καραμπάλιου είναι εξαιρετική δουλειά. Μα μας ακούει. Νομίζω μας ακούει ακόμα. Επομένως θα το ακούσει. Δεν θα το το πω. Επομένως, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, και να μην ασχοληθούμε εμείς,
1: υπάρχει, υπάρχει κόσμος δηλαδή, που ασχολείται. Δεν
0: νομίζω αν είχε βγει κάτι άλλο, αλλά να κρατήσουμε αυτό. Νομίζω... Έχει,
1: ναι, έχει βγει. Πρόσφατα βγει και ένα σε, σε σκίτσο πιο πολύ, του Σολούπ. Είναι τεράστιο έργο, περίπου 700 σελίδες, ας πούμε. Ε, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο ακριβώς. Η, η Μάχη τη πλατεία. Ε, το οποίο είναι όμως ασπρόμαυρο αυτό, δηλαδή, εκεί είναι που εμείς κολλάμε, γιατί εμεί θέλουμε να βγάζουμε κάτι σε χρώμα. Άμα θες να βγάλεις μια ιστορία ιστορία, που να είναι και ωραία ιστορία και να βγει πάρα πολλέ σελίδε, αναγκαστικά πρέπει να κάνεις εκτόσεις πολλά πράγματα, κυρίως στο καλλιτεχνικό κομμάτι, ε, δηλαδή είτε στο χρώμα, είτε δηλαδή, στο σχέδιο, προκειμένου να βγει η ιστορία. Δηλαδή, αυτό δεν, δεν είναι ότι το έχουμε μόνο εμείς, ε, το έχουν γενικά όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό, με το, δηλαδή με τον τομέα του graphic novel. Δηλαδή, άμα κάποιο πάρει ένα graphic novel πολύ μεγάλο, πολλών σελίδων, ε, Συνήθω, αν δεν υπάρχουν πολλοί συντελεστέ, δηλαδή ένας να κάνει το inking, άλλο το coloring, άλλο το lettering και είναι επίσης ένας ή μόνο δύο, ε, τότε α πούμε θα έχουν γίνει κάποιες εκπτώσεις σίγουρα στο, ως προς mm. την ποιότητα του, του σχεδίου. Και αυτό να το πούμε στον κόσμο για να το ξέρει, δεν είναι ότι ο artist δεν είναι καλός, Απλά είναι θέμα καθαρά deadline, έτσι, θέμα χρόνου, γιατί...
0: Δεν ξέρω, επίσης, αν είναι και το ότι όταν αναλαμβάνεις, ξέρω εγώ, να κάνεις ένα τόσο μεγάλο έργο, κατά κάποιον τρόπο έχει κάποια, κάποια κόπωση, δηλαδή θέσαι σε κάποια φάση να τελειώσεις. Δεν μπορείς να πει ότι το κάνω 10 χρόνια.
2: Δεν συμφέρει mm. να το κάνεις 10 χρόνια. Είναι καθαρά business αυτό το κομμάτι, το πόσο θα αφιέρώνει σε μία σελίδα, Δυστυχώ, Πρέπει να κάνει συμπλήν, δεν μπορεί να. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που είναι μερακλείδε εισαγωγικά, οι οποίοι όμω το κάνουν παράλληλα με άλλε δουλειέ. Α πούμε ένα graphic novel... όχι graphic novel, δεν στέλνει κόμικ πια, γιατί είναι σε, σε τέχνη. Ε, ένα καλλιτέχνη που λέγεται Μαρίνη, ο οποίο έχει κάνει το Eagles of Rome, η αίτη τη Ρώμης. και έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά αυτό το comic. Αλλά νομίζω ότι έβλεπα στο βιογραφικό του ότι το έκανε παράλληλα με άλλε δουλειέ, δεν ξέρω. Αλλά ναι, δηλαδή πρέπει να είσαι, να πάρεις ένα ρίσκο στο, με, στο πόσο γρήγορα θα το δουλεύεις, να το σκεφτείς, δηλαδή, καλά.
0: Okay. Αυτά από μένα, λίγο πιο γρήγορο βγήκε αυτό, αλλά εντάξει, επειδή το έχουμε καλύψει,
2: ε, και θα σε ξαναδούμε σε, Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα το, πολύ. Για που μας κάλεσες, ναι.